0: Não, vou precisar de verdade, tá? Vai ser assim, freestyle, tranquilo, uhum. de boa. 3, 2, 1. Freestyle. Não precisa
1: falei. mais de palma.
0: Mas eu quero! 3, 2, 1! Olá e sejam bem-vindos a Pulitzer que Pariu o um podcast de literatura. Essa semana nós vamos discutir o livro A Elegância do Ouriço, da autora Muriel Barber é, Essa é o meu livro inteiro, uma coisa um pouco diferente para a talvez a gente continue assim, vamos ver. O meu nome é Alan, eu estou aqui com o Edu, olá, com a Ju, oi, e com o BZ, bonjour, bonjour. É, antes de a gente começar a falar sobre esse livro, Uh, Antes de começar a falar sobre esse livro, Nossa. a gente tem que fazer uma um, uma meia-culpa. Que a gente sabe que faz tempo que a gente não tem episódio, a gente sabe que faz tempo que a gente não posta no Instagram e a gente sabe que nunca teve a parte 2 do Quem Teme a Morte, tá? Para quem tá muito interessado, e aqui eu vou dar um olá especial pro, pro Daniel, pro Diego e pro Gusto. É, a gente teve problemas técnicos, a gente teve problemas técnicos que impediram a gente de publicar é, o episódio a tempo, a gente está tentando resolver. O episódio foi ok, eu acho, a parte 2 do que Teve a Morte. Certamente foi melhor do que o livro. Muito melhor do que o livro. Então. Mas a realidade é, a gente não sabe quando a gente vai conseguir publicar. A gente vai tentar. A gente está seguindo em frente e vamos falar essa semana do livro A Elegância do Ouriço, que foi uma escolha da Ju. É, Ju, quer falar bem rapidinho, um resumo mega rápido do, do livro?
2: E por que você escolheu, né? Tem que ter. E por que Tem... você escolheu? Esqueceu ah, tá. o Porque você gostou desse
1: livro. Você já está dando spoilers. Eu escolhi e vejo que acertei, porque tinha cara de livro de clube. E eu já vi que foi um livro de clube, ó. Foi gostosinho de ler, para alguns, para alguns não. Foi rápido de ler. E foi polêmico, talvez não tão polêmico, porque talvez eu esteja sozinha nessa vez, já que não tem aqui minha companheira Iris, mas era, ela estaria comigo. É... Ah, eu escolhi... Ela leu, né? Ela tava lendo. Pois é. Então, ela me, fal... ela me falou que ela gostou muito. Ou se não falou, acho que ela teria falado.
0: É, de puxar e... saco, né? Só assim.
1: <risos> mas eu escolhi esse livro, a gente tava numa rodada de ler... É, várias autoras então eu quis continuar assim e quis escolher uma autora que fosse de um lugar que não fosse tão comum que a gente escolhe sempre e por um acaso nossa, agora faz milênios que eu escolhi e eu não tenho mais certeza dessa informação mas eu acho que ela é marroquina na verdade mas é, viveu a vida toda na França mas vamos contar como uma autora marroquina e por isso que eu escolhi. Também é um livro que eu não escolheria, se não fosse pelo clube, então acho que é legal sair da zona de conforto. Bom, então vou fazer o resumo. O livro conta a história basicamente de duas pessoas, tem duas personagens principais, uma é a Renée, que é a concierge do, do prédio, do mesmo prédio onde mora a Paloma, que é uma menina de 12 anos, e os, os capítulos são intercalados. Um é a história não não é bem certinho um e um, mas assim tem capítulos da história da Renée, depois troca para alguns da história da Paloma, que são narrados em primeira pessoa. E aí o, as duas personagens são personagens que se sentem incompreendidas, porque elas se sentem inteligentes demais, elas sentem que elas estão cercadas de pessoas medíocres, mas uma delas, que é a Paloma, está cercada de pessoas muito ricas da alta sociedade, e a outra, que é a Renée, ela é uma pessoa muito simples, que veio de um lugar muito simples, e, e, e ela tenta manter um pouco baixo o quanto que ela é inteligente, porque ela acha que ela não, não, não se enquadra, que não, não pertence a ela esse papel de ser uma pessoa inteligente, questionadora, observadora. E aí, a história vai indo, até que aparece no prédio um personagem, que é o Sr. Ozu que é um, um japonês, e ele começa uma amizade com as duas, tanto com a Renê quanto com a Paloma, e a Renê fico, também faz uma amizade com a Paloma, e aí do meio para o fim do livro, a história é essa, é essa de, de as duas incompreendidas encontrarem amizades, a Renê, ela até dá a entender que está tendo um clima de romance ali com o senhor Ozu, Ozu, e no final das contas, quando elas finalmente estão tendo momentos de epifania, de questionar o sentido da vida, o livro todo tem esse tom aqui que vai ser com certeza debatido daqui a pouco, para o bem ou para o mal, e aí a Renée é atropelada e morre. E esqueci de falar uma coisa importante também, a Paloma, no começo do livro, é, diz que está pretendendo se suicidar e aí no final das contas, com a morte da Renée, ela desiste. E é isso. Não sei se foi rápido o suficiente.
0: Eu diria que é isso mesmo. É um livro em que não acontece tanta coisa. Ele, Eu vou, eu vou, começar a... Eu vou passar a, a, a voz para vocês darem a impressão de vocês sobre o livro, o que vocês acharam, mas eu vou começar com as minhas. Eu diria que é um livro muito agradável, é um livro tranquilo de ler, ele passa rápido, mas não acontece nada, ele é meio chatinho. São umas considerações levemente filosóficas que não agregam muita coisa. São personagens, as protagonistas, tanto a René quanto a Paloma, são chatas. O Senhor Oso finalmente aparece no livro para dar uma luz, é, um pouco de vida, à história. E daí ela morre, nada importa, nada acontece. Eu não sei. Eu, eu fiquei um pouco... Eu não, eu não sofri com a leitura, era uma leitura que fluiu rápido. Amei? Não amei, não. Mas o que vocês acharam do livro? BG, por favor, comece. Chato, chato, chato.
1: BG, hoje você vai ter que se empenhar <risos> e falar alto, porque o áudio que a gente tem é esse aqui mesmo.
3: Chato! Livro, <risos> livro bobo, livro infantil, livro pra dona de casa. Nada contra dona de casa, mas... Os bobo! Eu acho que, tipo, ele tenta ser filosófico, como o Alan falou, ele tenta ser mais do que ele é. Ele é um livro bobinho de autoajuda, talvez com uma historinha bonitinha por trás e umas referências para tipo, deixar uma parte, né, assim, de intelectualoide porque franceses são meio assim, né? É... Mas é... Olha, eu tinha ouvido falar que ele era baseado ou, sei lá, inspirado num livro que eu gosto bastante, que é um dos meus livros favoritos, que é o Vida, Modo de Usar, do Perrec, que tem esse puta título de livro de autoajuda, né? Mas que não é, é um livro de literatura muito legal, muito bom, recomendo para todos. Agora, isso aqui é uma versão, tipo, água com açúcar para Dummies, talvez, aquele livro, ou nem isso.
0: É um pouco água com açúcar mesmo, e no sentido, eu, eu falei isso na nossa conversa entre nós, mas me pareceu um livro, a vibe do livro é tomando chá com sua avó. É agradável, é gostoso, é, é simpático, tem um chazinho, uma madalena, um biscoito, você fala um pouquinho sobre algumas histórias... Mas não é excitante, não é empolgante, assim, é um livro... Nada contra minha avó, amo minha avó, mas essa é a vibe do livro.
2: Edu, o que, que você achou do livro? Como eu diria o BG? Chato, chato, chato! É muito chato. É... Achei uma leitura, não é sofrida, mas é... Mas arrastado, nossa, não dava vontade de ler. Cada capítulo, eu lia um capítulo, não queria ler o próximo odiei os personagens, como já foi dito aqui eu já disse em off, eu vou repetir é, por efeitos de repetir, mas é o mundo de Sofia para mundo de Sofia para adultos, nem para adultos, mundo de Sofia para para quem passou da idade de ler o mundo de Sofia e e é isso, é, sei lá, é tipo, nossa, olha só, eu sei coisas de filosofia, eu sou uma professora de filosofia, deixa eu enfiar é, filosofia aleatória no, em situações absolutamente desinteressantes para justificar, para tentar significar essas situações que não interessam a ninguém. Quer dizer, não interessa a mim, pelo menos. Com certeza tem um público a que interessa. E... Não é o livro mais mal escrito que eu já li, mas também não é o livro mais bem escrito. Ele, ele Como eu disse, ele é tão água com açúcar, ele não é água com açúcar. Como você disse, é um chá com a avó. Esse aqui é um, é um chazinho de camomila. É um. É um não é um machá, porque ainda, o machá ainda tem, uma, tem um impacto, tem uma força. É um chazinho de jasmim, como a Paloma tomou e aprendeu que ela gosta. É isso. Não tem nada nada pra mim nesse livro que me interessou
3: fim eu acho que pior do que ser chato, assim bobo o que poderia salvar são personagens interessantes mas os personagens são insuportáveis insuportáveis eu não consegui simpatizar com nenhuma das Concordo. duas em momento nenhum durante 300 páginas agora como é que a Ju simpatizou eu gostaria de saber
1: chegou é a vez, Ju, da minha opinião? desculpa obrigada eu amei esse livro eu adorei esse livro eu adorei as personagens eu achei uma leitura muito agradável eu não vi a hora de continuar lendo eu li durante todo o meu tempo livre essa semana então eu, calma que eu tenho muitas coisas para para contrapor primeiro eu discordo muito que seja o mundo de Sofia para adultos porque eu acho que as citações filosóficas, elas são alegóricas. Eu acho que o conteúdo não é relevante. Eu acho que ela não tinha intenção em nenhum momento, como no Mundo de Sofia, ele é um livro mais didático, assim, né? Ele tem uma intenção de passar pela história, da filosofia. Eu acho que aqui, essas coisas que ela pontua, elas não eram muito relevantes para as situações ali. Eu acho que elas eram relevantes para mostrar o sentimento das duas personagens que eram duas personagens deslocadas e que precisavam se, 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 se calcar nessas, nesses conhecimentos que elas tinham para se sentir de alguma maneira superiores, porque senão a vida para elas ficava insuportável. E, e, isso, enquanto elas estavam nessa busca de algum sentido, isso era um sentido para elas, era pensar assim, tá, a vida não tem sentido nenhum, mas pelo menos eu sou melhor que essas pessoas aqui. Inclusive, eu acho que ela usou, a autora, um artifício inteligente, que foi é, colocar sempre na voz das personagens essas reflexões que ela faz. E com isso, eu acho que ela tirou um peso dela de fazer reflexões geniais. Porque ela fez um livro sobre a busca do sentido na vida. Só que ela não está se propondo em nenhum momento a dizer que ela está sugerindo aqui o caminho do sentido na vida, ela tá colocando duas pessoas, duas losers, duas coitadas, completamente deslocadas, que estavam buscando o sentido da vida, então eu acho que quando ela coloca essas coisas assim, que são muito bobas, que são que nem fazem tanto sentido, ela tem essa desculpa na manga, de que ela tá construindo duas personagens, que elas não são... Nenhuma das duas, uma é muito nova, a outra é uma pessoa simples e nenhuma delas teria gabarito para fazer grandes é, é, considerações filosóficas. Agora todo mundo quer falar, não, não sei quem que está na vez. Deixa, <risos> é Deixa aí eu tomar
0: a vez. Eu é vez primeiro. Eu vou roubar a vez. Eu, eu concordo com você que eu não acho que é, eu acho que é intencional. A gente já leu livros na PQP em que parece que o autor não sabia que os personagens eram péssimos. Aqui, eu acredito que a, a Muriel quis apresentar duas personagens complicadas, difíceis e chatas que vão crescendo ao longo da trama e mudando e chega uma conclusão. Elas, no final do livro, elas são pessoas diferentes do que eram no começo. Eu, eu consigo respeitar isso. Eu só acho que elas são chatas por tempo demais e a, o retorno no final não é o suficiente para mim. Mas eu concordo que é intencional isso, sabe? Não, não foi um acidente. Ela quis mostrar, assim, como as pessoas. Como são a a, a Renê era um pouco amargurada. E a Paloma é muito jovem, inocente. É, muito amargurada. É, eu tava sendo educado. Porque eu gosto da Renê No, no, no fim das contas, ela entre tá as morta. duas, ela nunca existiu.
1: É, pra começar isso. Né? <risos> <De
0: jeito. risos> Mas eu acho que é intencional, eu acho que foi um trabalho interessante, só que.. A, a, a parte em que elas se tornam legais, e ficam pessoas melhores, e tudo melhora na vida, não me convenceu. Mas é, o Edu vai falar alguma coisa primeiro.
2: É, não, não... não era nem um comentário complexo, só que a descrição da Ju foi tão mil vezes melhor que o livro em si, que eu acho que a Ju tinha que reescrever, tinha que ter a elegância do nisso By Ju. Porque talvez eu, eu leria, eu leria com mais gosto. Porque, nossa... A elegância, fosse, a elegância como... da capivara. <risos> Porque se fosse, nossa... É, como a gente escreveu, pra mim seria ótimo, mas eu acho que ele é muito mais é, pretencioso do que é, ele deveria ser. Eu concordo também, eu concordo com tudo. Eu acho que a sua interpretação é exatamente como o livro queria ser. Nesse ponto eu concordo. Mas eu acho que a execução dele é muito chata. É tipo e eu concordo com a parte também que a parte filosófica é diferente do mundo de Sofia e tal mas só que eu acho que mais no sentido assim que ela meio que tá cagando é, filosofia em situações é, meio aleatórias, mas realmente é o que eles usam pra dar sentido e tal eu concordo com, na verdade não discordo com nada o que você disse, tirando a parte de discordar que eu não acho que ficou bem feito e ficou legal talvez a ideia fosse boa mas é, não sei mas não é meu tipo de livro, eu também não é difícil criticar, assim, um livro quando eu tô lendo primeira as primeiras 10 páginas, eu já sei que não foi escrito para eu ler esse livro.
1: É, eu acho que talvez seja isso. Eu já ainda engatei nesse ritmo desde o início, assim. E daí o BG já tá discordando, mas... Você não, quer falar, é já, isso, ah, eu quero comentar outra coisa. Não, é que pra mim foi exatamente
3: o oposto. Eu achei que era exatamente o tipo de livro que eu ia gostar. E tinha tudo para ser o tipo de livro que eu gosto. Eu gosto de coisas intelectualóides, tontas. Eu gosto de personagens que se acham melhor que todo mundo. Eu me identifico. Mas essas personagens são terríveis. São, é, é, tipo, a pior, é o pior lado desse tipo de pessoa. Não, não teve... Não, a, tipo, zero não tem como... Como se simpatizar com essas personagens. Porque é tipo... Ah, não sei. Não tem como elaborar sobre isso.
1: Eu simpatizei muito com as duas. Primeiro que eu me identifiquei muito com a Paloma. A adolescente problemática arrogante, mas que no fim das contas precisa ter jogado na sua cara que você é só um ser humano <risos> e não é tão melhor assim que as outras pessoas. E a Renê, eu adoraria ir tomar o um chazinho ali com ela. Mas o o que eu queria comentar é que o final eu também interpretei de outro jeito e, e daí também para mim foi uma leitura melhor, porque eu não entendi. É, o caminho das personagens como uma redenção, como uma compreensão ou uma evolução. Eu entendi, aí nesse momento eu entendi mais como uma mensagem externa da autora do que como uma epifania das personagens. Até, mas até que elas tiveram também esse momento disso que eu vou falar. Eu entendi mais como uma questão assim, acaba, tipo, qual que é o sentido da vida? Qual que é o grande sentido da vida? Tem um sentido na vida? Não, talvez não tenha, talvez o sentido seja você estar aqui agora... E é isso, e é só isso. E não tem essa grande questão que você, nossa, por, por isso você tão grande, te afogar. A Paloma quer quer, é, quer até se matar, né? Porque enfim, ela acha que ela está cercada de pessoas que não compreendem a grandeza da vida. E eu acho que a mensagem é que talvez essa grandeza não exista. Acho que inclusive essa é a mensagem final, não é? Tem uma questão assim. Não, é um sempre no nunca, não tem nada a ver, é outra mensagem, mas enfim... Alan, ah, você quer falar?
0: Quero, e eu acho que... Eu tô impressionado com a tua leitura do livro, porque eu acho que você captou tudo que a, a autora quis dizer, assim. Eu acho que você tem uma, uma interpretação muito boa da, da estrutura, da narrativa e das personagens. Eu concordo com tudo que se diz. É só que eu não gostei do que ela fez. Eu entendi, eu acho que o que ela, eu acho que a interpretação explica muito bem o livro. Eu só não gostei. Eu acho fundamentalmente, sabe?
1: Eu acho que quando vocês leram, não, não pegou isso, né? Então talvez ela não tenha feito de um jeito tão bom, na verdade.
3: Não vai entender. Eu entendi, mas não. É tipo ela foi para uma, uma conclusão tipo aquelas revistas Vida Simples, sabe? Tipo aproveite o momento. Viva o Momento, a, a, a chuva do outono. É bonito, não estou falando que é ruim, mas... Ah.
0: Me lembra o final do Garota Mulher Outras, da Bernardina Evaristo. Que, que eu é o, eu leio... horrível, final péssimo. Por sinal. Ouvintes que não leram o livro ainda, leiam esse livro, é fantástico. E eu amei o final, porque o final trazia a história do livro, na minha, na minha visão do final, para algo mais sublime. Eu achei que trouxe a, a, as histórias assim mundanas da vida real de pessoas reais para um mundo sublime de amor e família e, e uma coisa materna que eu achei bonito. E esse livro fez o contrário. Ele, Não sei o contrário, mas ele pegou assim vidas mundanas de pessoas chatas e acabou numa morte mundana de pessoas chatas. E Eu achei que é bem francês, é bem existencialista, não é o que eu queria do livro. Eu, eu acho justo que o livro não queria fazer o que eu queria dele, mas eu, eu sei decepcionado. O, o, o Edu
2: tem uma visão diferente da minha, talvez. Não, não é diferente. Eu só é, pensando assim, que é um livro bem francês. E em questão de linguagem, talvez, para não ficar só nessa coisas de ah, eu não gostei, é chato, ele tem uma coisa interessante, talvez, é, que os capítulos da René e os capítulos da Paloma são bem diferentes a escrita, bem diferentes e acho que o BG também leu em francês e tal, e... não sei Sim. se é uma coisa que... não sei se é uma coisa que que tá bem no francês, se a tradução pega bem, eu uma coisa que eu queria perguntar, porque assim, o estilo, não é só as, o nível, as palavras nos capítulos da René é, é bem complexo, eu acho assim, ele é uma linguagem bem mais difícil de entender, e a Paloma é uma leitura mais fluida, e é uma isso legal. né
3: legal. é uma pasqualete.
2: É, é, é assim, é, nossa, é... Realmente, eu tinha acabado de ler, tipo, sei lá, o, o Júlio Verne, tipo, um livro do século, tipo, 19, e era muito mais fácil de ler do que os capítulos da René. Então, eles, são eles são bem rebuscados,
1: eles são bem rebuscados, os capítulos da René. Uhum. Na, na tradução também, se manteve isso.
0: É. Vocês dois eram em francês o livro?
2: Hum, é. Ah, legal. Ui. E, e falando, tem expressões e tal aqui, e roubando... Na verdade, eu fiquei roubando o papel do Alan, sacanagem, mas é, para tocar um pouco de tema, falar do título do livro talvez seria uma coisa legal, né? A elegância do Ouriço, acho que a Ju talvez pode explicar pra gente por que, que o livro se chama assim.
1: Calma, que eu tenho que lembrar agora. Eu, eu acho que… Nossa, jantou <risos> não... assim! Não, Fágio, eu... Filho, Deixa eu mudar <risos> o tema! Não, eu acho que eu bomba. Pergunta
2: tanto, bomba! Pergunta Gostou tanto assim do livro? Ó, oh, jantando na taverna, essa é a pergunta
1: <risos> bom. Isso é uma pergunta bom, hein. A pessoa nem sabe que vai vir. Então, a Renê… Mas é que eu acho que alguém está comentando da Renê, né? Não, não é ela que chega nessa conclusão? Eu, acho, eu não lembro quem eu, que tá comentando para a Renê. Que...
2: Eu li esse livro faz dois meses, eu não lembro.
1: É o senhor Ozu é um talvez? Eu já no seu colo. Eu acho que eles estão comentando que, o, que ela tem, como descobrindo, começando a descobrir o segredo dela. Nossa, mas ela tem gostos refinados. E, e... É como se fosse a elegância do Ouriço, que tá escondida debaixo de um capacete de, de espinhos. <risos>
2: Achei é, um capacete, porque, porque a ah, cabeça do Ouriço justamente é onde não tem os espi... ah, não tem espinho também, ah, né?
1: Tem, na cabecinha, só no rostinho que não.
0: <risos> o cabelo é o espinho, você nunca viu o Sonic?
1: Mas é o nosso nível é... de discussão
2: filosófica.
1: É, a gente tá falando <risos> mal que a discussão filosófica dela era rasa e a nossa e dela. A gente fala
0: o capacete Uriço. do Olha, <risos> tanto a Paloma quanto a Renê. Tinha um capacete de isso. elas afastavam todo mundo de propósito. A, a Paloma se escondia, ela não queria falar com a família, ela odiava a irmã, ela odiava os pais. E aliás, injustamente, né? Tratavam ela super bem, tava num apartamento ótimo, tava uma vida ótima a Paloma. Mas ela não tava... Chazinho despeita. de
2: jasmin, se ela pedia, ela ganhava. Todo dia.
0: Ela ia no psicólogo que ela manipulava, a, a, odiava a Paloma. É, e a Renée também, ela, assim, ela, ela não queria se expor como uma pessoa mais inteligente. A Renée se achava super inteligente. Ela não era tão inteligente quanto ela achava que era, mas ela se achava a maior gênia do mundo. E eu acho que, em comparação aos habitantes do, do prédio, ela realmente era mais inteligente que eles. Mas, mas ela usava isso como carapuça para se ela passar ela era ressentida
3: mundo. pra cacete, né? Eu, eu não sei. Eu, eu, é, o ressentimento muito... dela é um negócio muito desagradável, assim, de ver. Tipo,
2: ela é a porteira do prédio e ela não quer fazer o serviço nenhum. É tipo, isso é muito chato. Tipo, ela reclama. Ah, você pode pegar um pacote? Não. Sai daqui, fecha a porta. Sabe? Tra faz o trabalho das nove às cinco. E depois disso, pode ser babar com todo mundo. Mas às vezes é durante o expediente. Não gostei disso.
1: Eu acho que tem um, o que eu ia falar tem um gancho com isso aí, na verdade. Porque o livro tem uma crítica social foda. Tanto com a questão da Renê porque todo mundo acha que ela está disponível a toda hora, e tem essa questão de classes ali, né, ela é a, várias questões, uma que ela é a, a, a porteira do prédio, então os moradores se acham muito superiores, mas ela é muito mais inteligente do que eles, e o, e eles desrespeitam, tem toda, tem toda essa questão, e a Paloma, ela também tem um, uma questão ali que ela acha é, absurda a situação que os pais dela vivem, e os pares dela vivem também e não enxergam é, a realidade social, enfim, então tem aí uma crítica social fome.
3: É marxistazinho, né, desde o primeiro... Ah, é, da
1: primeira parte, do primeiro, primeiro Mas, é um... Mas é,
3: um, é um marxistazinho tão raso, tão... Bem francês,
2: né, não é, o... não é aquele marxismo radical, é tipo, usa o marxismo para fazer uma discussão filosófica e aí... que, não, que não põe o trabalhador é... É tomar os meios de produção. Um trabalhador é para reclamar <risos> da vida.
3: Isso, se ela tivesse tomado o prédio, teria sido melhor. Mas, pelo contrário, aí no final a Renée se livra do ressentimento dela, porque ela lembra que era só uma história da irmã que foi sei lá, estuprada por um cara rico, não era uma coisa assim, que tinha no final?
1: Não, ela não foi estuprada daí... pelo cara rico, ela teve um caso, o um cara rico engravidou, é, isso, é. e aí ela, aí o cara largou dela, porque daí ela era Mas é ela tipo, é uma tipo como se a Renê
3: tivesse tido aquele insight de de... de... Freudiano, assim, de tipo, ah, então é por isso que eu tenho problema com pessoas ricas. É. Então eu não vou mais ter, sei lá. É, e daí agora eu vou, não! vou me
2: juntar a burguesia. Deixa é? eu me juntar esse ricaço aqui, que é cheio, que gasta é? milhões de euros pra fazer um apartamento aqui pra abusar de criancinhas e senhoras da portaria. É, Ju, você eu vai, já passo a palavra pra muito é. Isso, é Muito estranho isso, muito estranho. um pouco, vai
0: ter um ponto bom, eu eu quero falar minha última crítica nesse ponto, que é, eu achei que faltou uma alteridade ao livro. É um bando de francês com uma, uma, um padrão de vida bastante alto, mesmo a René, assim, que é a pessoa que trabalha no prédio, tem um padrão de vida super alto ali, assim. E, então, é todo mundo meio que parecido, sem ver a vida deles de uma forma externa, que eu acho que nós, como brasileiros, mesmo tendo um padrão de vida bom, já vê como tão reclamando de barriga cheia. É total White People Problems o livro, total. White People Problems, mas Ju, com essa, com essa deixa super a, a simpática para você pegar a bola, por favor.
1: É que para variar, a minha leitura foi outra desse ponto também. Eu não li que a, como a Renê, ah, ela perdoou, ela passou um pano ali, vou me unir à burguesia. Eu entendi como ela tendo uma reflexão de que... É, não, esse espaço também é meu, porque eu entendi que esse era o ponto do livro, de ela pensando assim, tá, eu nasci num lugar, num espaço, e só me cabe aquele espaço, e eu não mereço nada mais que isso, e eu nem posso brincar com isso, porque se... Eu... Ah, inclusive tem isso que eu não entendi, quero, quero pôr na roda. E, enfim, e, e... Deixa eu terminar o pensamento, que daí ela, ela fica nessa de que... é Desculpa, gente, acompanhe, presta atenção. <risos> ela fica nessa de que ah, eu, eu não tenho um espaço eu não mereço, eu não pertenço àquele lugar eu nunca vou pertencer àquele lugar e eu não posso nem brincar com isso porque se eu começar a brincar com isso eu vou morrer como a minha irmã, porque esse é o destino de quem tenta uma mobilidade social aqui, e aí ela vai lá e ela sublima isso, ela diz assim não, esse espaço aqui também é meu e, e eu vou eu vou enfrentar isso aqui, e ela morre eu não entendi qual foi a mensagem disso.
3: <risos> eu achei meio parecido com aquele livro da Clarice lá. Da, da a gravida. Hora da Estrela. A Hora da que Estrela. É falou? Eu total achei -a. total A Hora da Estrela aquilo ali.
2: Eu acho que eu Tá tudo um beijo.
3: Não, era só esse o comentário.
2: Não, eu acho que o significado é ela. Você achou que você podia fazer parte da vida dos ricos? Não o destino vai colocar as coisas no lugar. Não sei, brincadeira, eu tô... Eu tô criando problematização foda aí de, também, só pra implicar às vezes com o livro, porque não, eu acho que realmente foi essa coisa dela com o senhoroso, foi uma tentativa de recolocar ela no, no espaço e tal, de valorizar um pouco ela. Mas como isso termina com a morte dela, foi... ficou um pouco desagradável, assim, um pouco de uma mensagem do tipo... É, não, você não pode alcançar a felicidade, você não pode fazer parte disso. Não sei, eu realmente não entendia a mensagem. Eu, é, eu quero falar um pouco sobre o
0: Senhor porque para mim, Senhor Oso, o senhor japonês que se muda o prédio na metade do livro, do nada, e é a melhor parte do livro de longe, para mim, é, é, ele mudou muito o tom do livro e ele mudou todas as personagens. Eu acho um pouco complicado que a mudança que tanto a Paloma quanto a Renée vem mais do Senhoroso Oso do que delas mesmas, eu não sei. Eu achei estranha a estrutura do livro nesse ponto. Mas o Senhoroso Oso é um personagem legal. Ele é um japonês ricasso, que se muda num prédio ricasso, e ele meio que se interessa, não, ele totalmente se interessa pela Renée, só porque o gato dela tem o nome de um personagem do, do, do Ana Karenina do Tolstói. Ele é a única é... pessoa que saca elas, né? Ele é a única pessoa que saca elas, mas... Mas não é de um jeito, assim, ele pega algo super obscuro, eu não sei. Mesmo a referência da, da Renê é meio óbvia, sabe? Não tem nada muito aprofundado ali.
1: Mas eu acho que talvez seja, porque as duas, elas já enxergam. Eu falava senhor Ozu. Vocês falam senhor Ozu?
3: Não, senhor Ozu, só
1: <risos> Enfim, top, né? o Kakuro, senhor Kakuro, ele... O Kakuro. Puxa, Nem então existe tipo esse nome difícil. japonês,
2: tá? Nem existe esse nome. <risos> pra ser bem direto.
1: Então o senhor, Ozu? Tia, que a gente, a gente diverge em todas as Kakuro. pronúncias... Ah. E eu acho que a questão não é que ele sacou as duas. Mas é que as duas tinham um ponto que fazia com que talvez elas finalmente se abrissem pra alguém. Porque a Renê gostava muito do... 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 Do Cicasta, do, do diretor. Do diretor. E a Paloma, ela tinha uma admiração pelo Japão, então ela já ficou muito interessada quando ela viu que ele era um japonês. Então, então, no final das contas, Super eu Otaka. acho que que talvez não é que ele tinha mas uma mega otária. sensibilidade ali, mas elas já tinham uma predisposição a... Não vai ser ditado isso aqui, gente, se vocês ficarem falando coisas sem sentido aqui no meio, é isso que vai embora. <risos> Senhoras senhores ouvintes, a gente editava esses vídeos, esses áudios antes, esse não vai ser editado, não estamos acostumados, então tá virando essa salada aqui no meio.
2: Mas eu concordo com a jonas nessa coisa que eu, essa, o fato dele ser japonês é, é, apelou é, pro, pro ponto fraco, assim, das duas, que era uma admiração é, pelo Japão, que não sei se é uma coisa muito... Não sei se é um ponto muito bem feito, assim, do livro, Mas, não sei, eu acho que é... Beira aí quase uma fetichização do Japão em si, que para um livro que, nossa, faz discussões filosóficas é, tendo a ser tão profundo e tal, ele, ele foi, achei bem baixo assim, o nível que ele, que ele usou para achar o, qual que é a relação, qual que é o ponto em comum com elas. Ah, elas adoram o Japão, e nossa, tem um japonês. E, todo, e olha só, esse japonês, ele adora as coisas que elas gostam do Japão. BG
3: não, total, é, eu achei que foi... Eu achei muito, É como você falou, fetichização, e no sentido assim, sabe? Ah, aqui estão as problematizadoras, mas aqui está o senhor japonês que sabe, ele é mais simples, ele é rico, mas ele sabe apreciar as coisas boas da vida de uma maneira simples. Ele tem uma filosofia... Mestre Miyagi, total. É, então, ele tem uma filosofia de vida mais é, centrada, é, e aí é ele que vai colocar... Vai, não colocá-las nos eixos, acho que seria bem exagerado, mas tipo, ele que vai dar uma direção mais... Desproblematizar a vida delas. Não sei, achei muito... Tipo, e eu não achei que foi desigual com o resto do livro. O livro tava bem água com açúcar e a solução foi mais água com açúcar ainda. Foi, foi né,
0: nela. Eu concordo plenamente. E, e para mim é isso, pra um livro que se acha tão marxista... Uh, a única pessoa não branca, não europeia que aparece na história também não vem, assim, de baixo da, da, da representação social. Ela vem de cima, sabe? Então, é algo um pouco que... É, de, é um livro que pro, finge ver, assim, a diferença social entre pessoas no mesmo prédio, só que ela não vê isso de verdade, assim, sabe? Ela pegou uma pessoa... É, pegou o, o japonês estrangeiro Que vem de fora Ah, mas ele é a pessoa mais rica, mais culta, mais inteligente Mais sábia de todos Ah, eu não sei É que é, Eu estou eu assim, um pouco sentido Porque eu gostei até da leitura assim. Enquanto eu li eu achava divertido Mas eu acho que é um livro que tem falhas Que me, me incomodaram Enquanto eu lia a, a Ju discorda completamente de mim Nem
1: tenho mais O que dizer <risos> É isso. Eu não tenho como brigar com vocês Eu amei o livro Mas eu, eu acho
3: que é isso eu, assim, O livro, ele não é mal escrito Ele é um livro bem escrito Assim, no sentido técnico Ele só Tem uma filosofia Que ou você, aceita, ou você aceita ou você não aceita Tipo, é como se você pegasse Um livro de autoajuda E falasse Ah, tem um monte de lições interessantes aqui Mas elas não são pra mim e nesse caso não foi pra nós, é pelo jeito mas foi pra Ju, então... É isso, não é
0: mal escrito, é um livro bem escrito, ele tem coisas muito boas, eu acho que em outro momento de vida, em outro... eu não sei. Eu, 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 eu vejo como alguém gostaria, eu vejo porque a Ju gostou. Eu, pessoalmente, não
2: gostei. É, eu, eu queria também reforçar esse ponto que não é, eu acho que... Não é tanto uma coisa de brigar e falar, é eu achei que o livro é ruim e quem gostou tá errado. É diferente do Quem Teme Minha Morte. Se alguém me disser que acho que, que Quem tem Minha Morte é bom, eu vou discordar, porque aquele, aquele livro ele é objetivamente ruim. Esse livro aqui eu acho que ele é subjetivamente ruim para mim. Para mim ele tem objetivamente, tal, especialmente talvez o que a gente falou agora, a parte do Japão e tal, eu acho que ele tem suas falhas, ele tem falhas assim para mim que são bem claras. Mas eu entendo que alguém vai ler e vai gostar. E eu entendo alguém ler e odiar, como é o meu caso. Não, talvez. Não odiar, assim. É, Achei irrelevante. Mas é um livro realmente assim, meio em cima, em cima do muro. Ele é tão com açúcar que até isso pra mim ele é esquisito. Ele tá em cima do muro em tudo. Mas é. É, é isso aí. Só não queria parecer que. tô dizendo que esse livro é uma bosta e ninguém merece gostar dele, sei lá. E ele é um é puta
3: best-seller também, né?
2: Super bestseller,
0: teve filme, inclusive. Eu tava vendo agora a atriz que interpretou a Renée, e ela é muito a minha imagem da Renée, então Quem o elenco é? tava certo. Eu não conheço a atriz, mas pesquisem depois, a gente posta no Instagram, talvez. É... Mas é, me pareceu muito a minha imagem, assim, da, da Renée, pelo menos. É... Mas é isso, o, o livro fez muito sucesso, bem bestseller, eu acho que muita gente deve gostar dele. É. E foi legal, eu gostei de ter lido, sinceramente. Obrigado, Ju, porque assim, eu, eu não me arrependo de ter lido, não. A leitura foi gostosa, sabe? E...
1: e Não é uma coisa que acontece sempre. Às vezes passam livros por aqui que a gente se arrepende. Geralmente é o Edu.
2: Sempre o Edu. Não, né? O BG. <risos> o pior livro que a gente leu aqui foi do BG. Não, é, é você
1: que se arrepende, eu quis dizer. Há
2: controvérsias.
1: De ler. Ah, eu
2: não, me não, é, eu não me arrependi de ler o Quem tem a Morte, porque eu ri tanto. Eu não ria. Eu não ria um livro desde, desde. o advogado, que também fui eu que né
1: Eu quero muito que a gente consiga salvar esse episódio, porque eu dei muita risada nele também. É, eu
0: quero falar bem rapidinho sobre o final de novo, Ainda. Então, no final, a, a Renê... É, é meio esquisito. Ela conta a história da irmã dela, que é isso, era meio camponesa, se apaixonou por um cara mais rico. É, é, e ela teve um trauma por causa da irmã pra, pra Paloma. Paloma vai lá e conta tudo pro senhoroso. Que, aliás, traíra total. Daí o senhoroso chama ela pra jantar num restaurante japonês super caro. Eles falam que, que cada sushi custa 30 euros. É uma coisa assim. E 30 euros nessa economia não tá fácil. É. Mas, e, e no ex jantar do jantar... Foi uma sucessão de erros no jantar, assim. Mas o livro não vê como algo engraçado. É um ótimo episódio de Seinfeld, isso. Se fosse contado de outra forma. Mas o, o senhoroso traz toda a história da irmã pra René no jantar, meio que de surpresa. Ela não esperava. E ela cai aos prantos no meio do sushi. E... e no dia seguinte ela morre atropelada. E eu eu achei o final nonsense, assim. eu não Eu achei engraçado. De é tão absurdo que me pareceu, achei absurdo, absurdo. Muito desconfortável,
3: muito desconfortável. E esses detalhezinhos, eu lembro que no livro da Margaret Atwood o Edu ficou, o Edu ficou implicando que tinha uns detalhezinhos desnecessários. Esse livro tinha muitos detalhezinhos desnecessários, sabe? Sim. Tipo, do nada uma citação do Eminem. Que do nada, tem que é. explicar que o sushi custa 30 euros, essa obsessão com falar do preço das coisas é, é, para um livro chamado Elegância do Doris, ele é um livro muito deselegante nesses pontos, assim, sabe? ele não, não tem não sei, não, não tem arestas aparadas, né, Ju?
1: É, isso é um ponto que eu preciso colocar com um ponto baixo do livro que é essa tentativa de fazer um, um negócio meio pós-moderno e aí esse ano tá tudo condenado, todas as nossas rodadas estão condenadas pelo Garota Mulher Outras já. Então aqui também, porque o Garota Mulher Outras, ele era escrito em um, um formato meio inverso, meio em-verso, não inverso. Ha. <risos> um formato meio inverso que e, 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 tinha, e tinha umas pausas, assim. Só que isso era feito de um jeito genial. Aí aqui a gente chega, de repente, num capítulo que tem o título do capítulo e uma frase, sem razão nenhuma, porque o livro não fazia nada disso até chegar nesse ponto. Então, isso... Eu achei também que não, não vingou muito bem, não. Falar. Só
0: vou passar para o encerramento do episódio. É, e vou para... Eu, eu realmente gosto dessa parte quando a gente faz isso. Eu acho que só eu gosto. Mas eu quero saber de vocês se vocês dão Pulitzer para o livro ou não. Eu acho que eu sei a resposta de todos, mas eu tô eu quero saber a premiação que merece. Eu até fui pesquisar o, o maior livro da literatura francesa, que eu não sabia de cabeça, mas é o prêmio Goncourt. Vocês sabiam? O BG sabia, eu não sabia. Mas, assim, merece Goncourt, BG? Merece, né? Ganhou.
3: Merece Pulitzer também. É bem. É, é, cara, é, é Dona Tarte. É, é livro que agrada as massas e que, por algum motivo, tem alguma coisa intelectual lógica. As pessoas acham que é mais sofisticado do que um livro médio e que aí ganha todos os prêmios e vende milhões de exemplares. E um dia eu ainda vou escrever um.
0: Porque
3: Edu.
1: você é uma René. <risos>
0: Ah, o BG é bem René. Pra, pra quem não, não conhece a gente muito bem, o BG é bem René, tá? É, foi um choque. Foi um reconhecimento ao dele. E olha que a gente não gostou da René. <risos> então, isso é outra discussão. Mas, Edu, merece Pulitzer?
2: Merece Goncourt? Não merece nada, não. não ganhou o maior prêmio, não, né?
1: O BG não deu nota.
2: Ah, ele não ganhou o Goncourt? Não acho, ganhou. Acho que não. O BG não deu Deus nota. No céu,
1: tá né? tem, ah,
3: peraí, deixa eu um... só, só dar a minha nota, então. É... Eu vou dar um... 3,7. É
0: exatamente. De 10? De 10, 3,7. Nossa. Achei forte, até, até baixou um silêncio aqui até na, na reação. Mas o último eu... livro eu dei zero. Esse,
2: esse subiu três... três Mas o
0: campos, último sei. livro merecia zero, esse foi pesado.
2: Não, o último livro não merecia... Ele, o último livro merecia... Sei lá, uma nota que fosse compatível à diversão que ele nos proporcionou. Né, que era dois. Edu, Goncourt, Pulitzer, nota. Não merece o... nenhum prêmio. Não, o Pulitzer é a mesma piada que eu acho que eu faço todo livro. Que é se o... O, como é que é o livro lá da
3: que a gente leu de ah, da é, ah,
2: Inocência, Inocência. <risos> se, se era da Inocência ganhou o Pulitzer esse livro aqui também ganharia o Pulitzer porque ele tava no um nível de chatice aí é, é para mim paralelo então ó parabéns ganhou o Pulitzer é, mas nota ah um 5. eu acho eu queria dar eu me diverti bem menos que um 5. eu realmente nossa eu sofri em alguns momentos mas é, sendo justo em termos de ah, a escrita dele, Bom, tem 400 páginas e ah, até que foi, sei lá, uma, duas semanas, acabou passando o livro. É, sei lá, olhando assim, uma nota global, faz tempo que eu li, eu também não lembro muito. Se fosse três semanas atrás, eu teria dado um dois Mas passando o tempo, a discussão hoje, e especialmente em homenagem à, àquela interpretação inicial da Ju, que, nossa, fez o livro parecer muito melhor do que ele é, ganhou um cinco olha só, ganhou uns dois pontos a mais.
0: Deixa, deixa eu voltar agora pra deixar a Ju por último, porque eu, eu concordo com o Edu nisso, a Ju me fez ver o livro de outra forma, assim, eu, eu gostei, eu queria ter lido o livro com os olhos da Ju, mas não foi o livro que eu li. Eu é... queria ter arrancado os meus olhos antes de ler esse livro.
2: Nossa, que pesado. como é que, como é que é o nome do, do cara lá que furou os olhos no... no... Não, é, tipo... no no, 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 meu nome é vermelho. Ah, era
1: o mestre Osman. Osman o mestre
2: Osman. Só que é o oposto, né? O mestre Osman furou depois de ler o livro. Eu já queria furar antes.
0: É, essa piada foi um deep cut aqui da, da PQP. É, quem não entendeu pode ouvir Meu Nome é Vermelho que vai adorar essa referência quando você voltar pra reouvir esse episódio depois. É... Gente, eu não dou concurso, não dou público não foi meu livro preferido, mas foi bonitinho Foi bom, vendeu bem tá A autora tá bem, ela realmente nasceu em Marrocos Eu fui pesquisar agora, durante a gravação Minha avó também nasceu em Marrocos Aliás, Casablanca é, A autora sai, é, Nasceu lá, mas se mudou pra França Com dois meses Minha avó também foi uma história parecida a Minha avó nasceu em Casablanca e depois veio para o Brasil Com alguns meses mas não foi minha avó que escreveu, tá? Só pra deixar bem claro. É... Eu tô falando muito sobre minha avó hoje, mas enfim. Tomara que ela ouça esse episódio e goste. É... Não do Pulitzer, não do Goncourt. Eu vou dar uma nota 6, tá? Ele não é mal escrito, ele é bonitinho, ele tem. eu vejo como as pessoas gostariam. E ele tem um ar que talvez em outro momento eu teria gostado. Mas eu não gostei tanto. Eu achei assim um livro ok. Eu já li livros, livros piores, foi inofensivo, li rápido... É, é isso. É um bom 6. Ju, vamos lá. Fecha o episódio. Eu,
1: eu adorei. Eu adorei esse livro. Eu vou sublimar todas as, as cutucadas do BG durante esse episódio.
3: Eu Por adorei. Hã? Eu sou um oriço.
1: Nada elegante. Então... Nossa. <risos> É, Episódio que sem delegante. cortes Que deselegante. Como que era o nome? Esqueci é... Enfim Eu adorei, adorei ter lido Gostei, talvez tenha uma pieguice Um momento ou outro Talvez sim, mas eu curti Foi uma pieguice que eu curti Que eu gostei Adorei ter lido, quase chorei E pensando aqui que nota eu dou, porque é que vocês ficam nessa de que não pode comparar, porque daí a gente deu 10 pro garota, mulher, outras, mas não significa que outros 10 sejam a mesma coisa, tá? Garota, mulher, outras ainda é melhor, porém vou Precita. dar um 10. Merece Pulitzer. É isso.
0: Discordo, mas eu vou defender o seu direito de dar um 10 até a morte. Eu espero só que eu não morra por causa da elegância do Ouriço, mas, mas se chegar a isso, tudo bem. Gente, esse é o final do nosso episódio. Obrigado por chegar até aqui. Nós vamos ter mais episódios, eu sei que foi um hiato grande. Nós vamos continuar. Espero. Será? Acho que sim. E nos vemos. Volta
1: Iris! Volta Iris! Volta,
0: Iris. Hashtag Volta Iris. Free Iris. E... Nos vemos em breve com o nosso próximo livro. E é isso. Tchau!
1: Tchau! Tchau. Uh...